0: Diese Welt ist unglaublich schön, es gibt unglaublich viel zu sehen und das mitzunehmen und in seine Arbeit einfließen zu lassen, ist doch der beste Weg. Willkommen bei How to Hack,
1: dem Podcast von Business Punk. Hier verraten euch erfolgreiche Gründerinnen und Gründer, Macherinnen und Macher und Kreative, was sie in ihrem Job anders machen. Unsere Gäste erklären euch ihre persönlichen Tipps und Hacks fürs Arbeitsleben. Und das Beste daran ist, dass es nicht nur einfaches Blabla gibt, sondern handfeste Learnings. Ich bin Tijen, Gründerin und Moderatorin und freue mich sehr, Host dieses Podcasts zu sein. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von How to Hack, dem weltbesten Podcast dieser Welt von Business Punk. Ich freue mich sehr, heute ausnahmsweise mal nicht aus Berlin, sondern aus dem wunderschönen München. Und ihr werdet es nicht glauben, ich war tatsächlich bei der Bits and Pretzels und zum allerersten Mal und habe auch die große Ehre, dass ich jetzt einen ganz spannenden Gast bzw. Gästin da habe, Sie ist Vorstand für Vertrieb und Marketing bei Audi und sie heißt Hildegard Wortmann und wir sprechen über das
0: Thema Unternehmenskultur. Ich freue mich sehr, dass du da bist. TJ, ich freue mich total. Vielen Dank für die Einladung. Tolle Gelegenheit.
1: Sehr gerne. Ich habe dich ja jetzt heute auch bei der Bits and noch nochmal live und in Farbe mhm. erlebt. Du hast einen ziemlich spannenden wie ich finde, Vortrag gehalten, auch unter anderem über das Thema Unternehmenskultur, was Führung ausmacht und ich würde sagen, da steigen wir auch direkt ein. Was ist denn für dich eine gute Unternehmenskultur?
0: Ja, man muss ja mal festhalten, im Moment ist ja so wahnsinnig vieles im Wandeln und jeder redet über Kultur, aber was ist dann wirklich Kultur und wie stellt man sich auf, wenn man ein Unternehmen ist, das eben 110 Jahre Historie hat und nicht ein Startup, wie wir sie heute ja zuhauf gesehen haben auf der Bits and Pretzels. Ich glaube, das Entscheidende ist schon, dass man jetzt sehr sensitiv die Antennen rausstreckt und auch spürt, dass etwas anders ist. Und es muss für die Menschen, die wir mitnehmen auf dieser Reise, spürbar eine neue Kultur, spürbar eine andere Offenheit werden, als es in der Vergangenheit möglich war.
1: Du hast heute auch von drei Elementen gesprochen, die dir besonders wichtig sind im Kontext von Führung von Leadership. Welche drei sind es und warum?
0: Ja, ich glaube, das, das wichtigste ist erstmal Vertrauen zu haben und ich bin ja neu zu Audi gekommen, ich glaube heute ist Tag 91, also noch ganz ich frisch mich, dabei, dass ja. wir jetzt den
1: Podcast machen. Sollen.
0: Und es ähm, ist doch alles noch sehr aufregend und wirklich sehr spannend. Ich freue mich sehr, dass ich da auch so herzlich aufgenommen worden bin und so gut angekommen bin. Aber ich glaube, das wichtigste ist erstmal, dass man wirklich Vertrauen hat und vielleicht ist es die schönste Form von Mut, wie ich immer sage, aber ich bin ja neu reingekommen und hatte jetzt nicht da schon mein jahrzehntelanges Netzwerk, ich kenne nicht schon jeden, ich weiß nicht, wie jeder tickt. Da muss man einfach für sich persönlich entscheiden, bin ich jetzt einfach mal mutig und vertraue jedem oder brauche ich eine lange Zeit, um wirklich angekommen zu sein. Also Vertrauen ist das Erste. Das Zweite ist, glaube ich, auch so eine gewisse Unerschrockenheit, dass man einfach sich mal traut, Dinge zu machen, dass man den Menschen auch klar signalisiert, das ist völlig okay, wenn einer mal übers Ziel hinaus schießt und diese Freiheit zu geben, auch einfach mal radikal anders zu denken. Und das Dritte, ich glaube, ein ganz einfaches Rezept. Es muss einfach Spaß machen. Mhm. Es muss einfach den Menschen Spaß machen, jeden Tag entweder ins Büro oder sich mit den Aufgaben, wie auch immer, zu beschäftigen, wo immer gearbeitet wird. Wir arbeiten alle zu lang und zu hart und zu viel, als dass man das irgendwie immer nur mit einer schlechten Laune ertragen könnte. Also irgendwie muss es von der Kultur auch so sein, dass man Spaß hat, da reinzugehen und Spaß hat, mit den Menschen zu arbeiten.
1: Ich finde, ehrlich gesagt, das hat man heute auch auf der Bühne gemerkt, dass du tatsächlich das lebst, auch was du sagst, wie du es gesagt hast und vor allem auch, mit deiner Erfahrung aus dem internationalen Raum, du hast über die Generation Z gesprochen und hast gesagt, dass sie sozusagen nicht online geht, sondern online ist. Was hast du da mitgebracht aus deiner internationalen Perspektive, was dir heute in deinem Job mhm. auch hilft?
0: Ja, ich habe die Freude gehabt, in Asien zu leben und das war wirklich nochmal eine sehr spannende Zeit, weil man schon merkt, die ticken nochmal ganz anders und Asien ist nicht China, China ist nicht Asien, aber wenn du die Asien jetzt anschaust, die Rate der, der, der Digitalisierung, die Geschwindigkeit der Digitalisierung und ich würde auch sagen, die Vorteile der Digitalisierung sind dort schon viel mehr erlebbar und viel greifbarer. Und ich habe heute das Beispiel auch gebracht in China. Dieses Leben findet wirklich komplett online statt. Also man kann eigentlich gar nicht mehr wirklich differenzieren, was ist online, was ist offline. Es ist einfach alles online. Und habe das Beispiel heute gebracht von diesem Computerspiel, wo ich wo ich wirklich auch sagen muss, auch von diesem Mobile-Spiel, wo ich sagen muss, es fasziniert mich, 200 Millionen User jeden Monat aktiv mhm. in diesem Spiel drin und spielen miteinander in dieser Gesellschaft. Und das muss man verstehen, das muss man erleben, das muss man auch aufnehmen. Jetzt kann ich mich in meiner Generation dahinstellen und sagen, mein Gott, was ein Krampf würde ich ja nie machen. Aber das hilft mir ja nicht, um um diese Menschen zu verstehen. Also man muss sich auch ein Stück weit drauf einlassen und sagen, ich habe die Bereitschaft, da einfach mal einzutauchen und und das mit mir geschehen zu lassen und es aufzunehmen und da war meine Asienzeit auf jeden Fall nochmal sehr sehr hilfreich. Wie lässt
1: du dich denn auf Neues ein? Also wo holst du dir deine Inspiration?
0: Ich habe ja, als ich angefangen habe bei Audi im Sommer das also ein bisschen selbst entwickelt Hashtag #LLX und das LLX steht für Listen Learn Exchange. Und grundsätzlich finde ich es wichtig, dass man sich viel Zeit nimmt, tatsächlich auch mal dem anderen zuzuhören sich auf andere Ideen einzulassen, indem man sie erstmal annimmt, erstmal versucht zu verstehen und dann sich tatsächlich darüber auszutauschen. Das klingt jetzt super banal, aber wenn wir alle ehrlich mit uns sind im Tagesgeschäft, wie oft hören wir wirklich zu, wie oft nehmen wir uns wirklich Zeit, Dinge zu verstehen, die vielleicht nicht so der Home-Turf sind. Also ich glaube, das ist eine ganz wichtige Voraussetzung. Und wann immer ich jetzt in die Märkte reise und ich gehe jetzt hier nach und mhm. nach in all meine Märkte, für die ich verantwortlich bin, rein, ich mache immer ein Treffen und das, das kann ein Dinner sein, das kann ein Frühstück sein, das kann ein Roundtable sein, in welcher Form auch immer. Ich nehme immer dezidiert Zeit, um mit dieser Generation X, Y, Z, je nachdem was was in dem Markt Möglichkeiten besteht, zusammenzusitzen, mich auszutauschen. Du, ich finde das einfach, ich finde es unglaublich inspirierend, mit diesen jungen Menschen sich ja sich challengen zu lassen. Die haben ganz andere Fragen, die haben ganz andere Denkmuster, die beschäftigen ganz andere Themen, wo du da sitzt und denkst. Wie jetzt wirklich? Und ich finde, ich, mir macht das unglaublich viel Spaß und ich finde es, ich finde es wirklich sehr inspirierend und sehr, ja, und sehr wertvoll für meinen Job, weil ich, ich muss diese Welt da draußen verstehen, wenn ich in meinem Job verantwortlich sein will und wenn ich da diese Verantwortung übernehmen möchte.
1: Ich finde, das sieht man ja auch, wenn man dir in diesem Internet da draußen folgt, ganz konkret zum Beispiel LinkedIn. Da lässt du ja auch deine Community oder dein Netzwerk und darüber hinaus daran teilhaben, was du machst, wo du bist, was du erlebst, vor allem auch inhaltlich was dich inspiriert, ist dir das auch so ein Herzensanliegen zu sagen, nicht nur ich erlebe das, sondern die Leute, die mir folgen, die mich auch erleben, die auch Audi erleben sollen, auch greifbar gesagt bekommen, vermittelt bekommen, um was es mir eigentlich geht?
0: Ja, es ist eine ganz bewusste Entscheidung jetzt mit dieser Aufgabe auf LinkedIn zu gehen und dieses Netzwerk dort aufzubauen, diese Community aufzubauen und der der allergrößte, wichtigste Grund erstmal war für mich, es war eine super Möglichkeit, ganz schnell mit allen meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern weltweit verknüpft zu sein. Mhm. Das kannst du anders eigentlich gar nicht machen. Also in erster Linie war es für mich jetzt erstmal ein Tool, um mit meiner eigenen Community, mit mhm. meinen eigenen Mitarbeitern direkt kommunizieren zu können und denen zu zeigen, da ist ein neuer Chef und da ist jemand, der sich neu aufstellt und ja eine gewisse Zugänglichkeit denen zu schaffen, um jedem die Möglichkeit zu geben, so ein bisschen zu spüren, wie tick ich, wie bin ich drauf, was mache ich, was beschäftigt mich, welche Themen und äh, mittlerweile ich bin schon ganz stolz, also schon mhm. ganz ganz gute Anzahl an Followern dazukommen mhm. und ich muss sagen, wir, wir, wir probieren, ich habe ein ganz tolles Team, die das die das vorbereiten, die mir helfen, die mit mir zusammen überlegen, was sind die richtigen Themen, ähm, wie, wie, wie können wir das cool machen, weil es sollte, es sollte sich auch gut anfühlen, es soll frisch sein, es soll soll dir ja auch sympathisch rüberkommen und wir sitzen da zusammen und üben so ein bisschen, wie wie kann man diesen Kanal am besten nutzen. Ich meine, du bist Profi da drin und mhm. machst das jeden Tag. Mhm. Ähm, für uns ist das nicht so das Tagesgeschäft und deswegen macht es so viel Spaß. Und ich bekomme sehr viele, sehr viel Engagement, sehr viele Leute, die ähm, reagieren, die Antworten geben und das motiviert mich, das, das ist toll zu sehen, dass es ankommt und dass Leute Interesse daran haben.
1: Aber es ist ja genauso auch umgekehrt. Ich finde, dass du ja auch interagierst. Also das sieht man ja auch, wenn du mal ein Like gesetzt hast oder vielleicht mal was kommentiert hast. Also es ist ja auch für dich wahrscheinlich eine Inspirationsquelle, auch wenn du nicht so viel Zeit hast, ab und zu mal das zu sehen, was die anderen Leute tatsächlich an der Stelle auch posten und sich da die Inspiration zu holen.
0: Ja, auf jeden Fall. Und das ist tatsächlich so. Also im Tagesablauf habe ich dafür leider keine Zeit, aber <lacht> wenn man abends mal so die zehn Minuten noch hat, vom, vorm Schlafen gehen oder morgens ganz früh oder auf einer Fahrt oder im Flieger, das mal durchzuschauen, ich finde es schon sehr inspirierend, was ich da finde. Und auch da, es gibt viele Kolleginnen und Kollegen in der gesamten Volkswagen Group, die ich jetzt darüber kennenlernen mhm. kann, über die ich mir jetzt mein Netzwerk aufbauen kann. Da nimmt man viel von mit, ja. Du hast gerade eben dein Team angesprochen und ich
1: finde, wenn man sich mit Unternehmenskultur und der Veränderung von Unternehmenskultur auch im Hinblick auf Digitalisierung, Innovation beschäftigt, man eigentlich alle Diskussionen irgendwie beim Menschen selbst. Also das heißt immer am Ende des Tages, Empathie ist wichtig, Leadership verändert sich. Was ist dir in deinem Team sozusagen wichtig? Also was merkst du auch? Was für Unterschiede gibt es? Und wie hat sich es auch durch die neue Art des Arbeitens ein Stück weit verändert?
0: Mir macht es einfach wirklich Spaß, mit anderen Menschen zusammen zu arbeiten. Das neue Wort ist ja Co-Creation, wie ich gelernt habe. Ja, aber es ist tatsächlich so etwas, gemeinsam an etwas zu arbeiten, gemeinsam was wachsen sehen, gemeinsam was aufzubauen. Ob das ein LinkedIn-Channel ist, ob das ein Projekt ist, ob das mit den Händlern was ist. Ich finde es super befriedigend, wenn man gemeinsam an diesen Themen arbeiten kann, weil jeder bringt was anderes mit, jeder bringt eine andere Facette, jeder hat einen anderen Background, jeder hat eine andere Idee irgendwo, und eigentlich erst in diesem Zusammentun, in diesem Zusammenko-Kreieren entstehen wirklich tolle Sachen. Da würde ich alleine so gar nicht drauf kommen. Und wie gesagt, ich finde es, find es schön, dass man diese Inspiration so breit auch bekommt und mitnehmen kann. Mhm. Was ist denn
1: jetzt, wenn du zum Beispiel merkst, oh, okay, da gibt es Leute, die irgendwie noch, die man noch überzeugen muss, die man noch mitnehmen <lacht> muss auf diese Reise? Was hilft dir dann in deiner Arbeit und was kannst du vielleicht auch ein Stück weit anderen Leuten mitgeben, die vielleicht hier zuhören und sagen, naja, ich merke schon, dass so eine Diversität des Teams auf der einen Seite super ist, aber auf der anderen Seite natürlich auch manchmal etwas hemmend oder anstrengend in Kontext, ich will ja auch jemanden irgendwie ja überzeugen oder motivieren mitzugehen, mhm.
0: ja. Ich hoffe eigentlich, dass es mir gelingt, mit dieser Offenheit, mit dieser Transparenz, mit diesem Vertrauen die Menschen dazu zu bewegen, zu sagen, da mache ich mit, da fühle ich mich wohl, das ist was, da kann ich mich auch drauf verlassen und, und da werde ich ernst genommen. Und oftmals geht es ja eigentlich nur darum zu sagen, Rang und Titel und so, das ist ja alles geliegene Macht, das, mhm. das hat keine Bedeutung. Die Bedeutung ist eigentlich das, was man wirklich zusammen da schafft. Und wo man gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen dann das Gefühl hat, ja, das hat einfach auch Spaß gemacht und da haben wir jetzt was Gutes zusammen erreicht. Ganz ehrlich, es wird immer ein paar Menschen geben, die das vielleicht nicht nachvollziehen können und die dann sagen, das finde ich aber jetzt nicht so passend. Da muss man auch mal sagen, ja, dann ist es ja auch in Ordnung. Mhm. Also ich glaube, ich kann nicht den Anspruch haben, mit allem, was ich mache, immer 100 nur Fans und Freunde zu haben. Mhm. Natürlich gibt es da Themen, wo der eine oder andere sagt, ja, die, das, das finden wir jetzt aber nicht gut oder nicht angemessen oder wie auch immer. Und da muss man, glaube ich, irgendwann einfach für sich selber entscheiden, ich stehe zu dem, was ich mache, das ist das, ist das wo ich dahinter stehen kann. Und dann ist es auch gut. Und mhm. ich erwarte auch nicht, dass da jeder nur begeistert ist. Es muss ja auch vielleicht nicht Geht sein. Geht ja auch gar nicht. Mhm. Wir haben vorhin
1: kurz über die Internationalität gesprochen. In einer Welt, in der wir auch viel über Kollaboration reden und dass Grenzen eigentlich verschwimmen, merkt man ja schon, dass es extrem wichtig ist, gerade die Internationalität jeden Tag zu leben, Hilft dir deine Expertise, die du mitbringst auf dem internationalen Markt? Und wenn ja, was, was merkst du auch vielleicht für Unterschiede, wo du denkst, naja, also komm Leute, da können wir mal ein bisschen schneller sein oder auch nicht?
0: Ja, auf jeden Fall. Also das, das Thema internationale Zusammenarbeit das ist für mich gar nicht wegzudenken. Gut, ich bin in meinem ganzen Jobleben immer international unterwegs gewesen, habe viel im Ausland auch gelebt. Also ich glaube, von meinem eigenen Mindset her ist das für mich einfach ganz normal, so zu arbeiten. Aber man merkt ja immer, wenn man gewisse Kulturen reinkommt, dass es vielleicht noch nicht so gelebt mhm. wird. Und ich, ich finde es eigentlich das schönste Abenteuer der Welt, wenn man international arbeiten kann, weil man so viel Input bekommt, so viel Inspiration wieder bekommt aus anderen Kulturen, aus allen anderen Ländern. Und ich kann eigentlich jeden nur ermutigen, je früher man die Möglichkeit hat, bitte jede Möglichkeit ergreifen, ein paar Jahre in anderen Kulturkreisen zu leben, andere Länder kennenzulernen, diese Welt ist unglaublich schön, es gibt unglaublich viel zu sehen und das mitzunehmen und in seine Arbeit einfließen zu lassen, ist doch der beste Weg. Was hat dich denn so
1: am meisten in deiner Zeit auch in Asien, sage ich mal, überrascht? Wo, wo hast du gemerkt, oh wow, da tatsächlich lerne ich auch nochmal ganz viel Neues dazu. Du hast einerseits dieses Online-Verhalten auch von jetzt der Generation Z ganz speziell angesprochen, aber gab es andere Dinge im Kontext von, wie denke ich eigentlich auch Produkte neu und was für eine Unternehmenskultur muss dahinter stecken, die du mitgenommen hast? Mhm.
0: Also ich habe ja in Singapur gelebt und ich muss sagen, Singapur hat mich begeistert. Welche Offenheit, welches Warm-Welcome diese diese Gesellschaft hat zu jedem, der reinkommt. Also mhm. ich weiß nicht, ob melting pot der richtige Begriff dafür ist, aber so hat es sich angefühlt. Es sind ganz viele Nationen, ganz viele Menschen unterschiedlichster Couleur und unterschiedlichster Herkunft, die dort zusammenleben. Und zwar super friedvoll zusammenleben, sehr freundlich, sehr offen, fremden gegenüber agieren. Da kann man sich schon wirklich meistens mal eine Scheibe von abschneiden. Und was du sagst, natürlich zur Geschwindigkeit, der Drive, Innovation zu kreieren, der Drive, nach vorne zu gehen, weiter etwas zu entwickeln, ist dort unglaublich groß. Und von dieser Geschwindigkeit, von dieser Pace kann man sich eine Menge mitnehmen, ja. Du hast vorhin in deiner Rede auch das
1: Thema Nachhaltigkeit
0: angesprochen und gerade auch
1: im Kontext von Mobilität und ich, ich glaube, jeder, der irgendwie äh, rational denkend ist, merkt schon, dass das natürlich eine sehr intensive Debatte ist. Wir sind in einer hochemotionalen Zeit und generell das Thema Mobilität ist gerade, wird von allen Seiten irgendwie angeschaut. Was heißt das denn auch für so eine Unternehmenskultur? Also muss man da noch mehr Zeit investieren, auch die eigenen Leute fit zu machen und
0: denen zu sagen, hey, es ist irgendwie gut da, wo ihr arbeitet? Das ist jetzt gerade eine Diskussion, die stattfindet. Ja, ein ganz wichtiger Punkt. Also die, diese ganze Autobranche ist ja wirklich upside down. Und man muss sagen, das, was wir jetzt an Veränderungen sehen, ob man das jetzt Disruption oder Transformation nennt, das ist mehr, als wir wahrscheinlich die letzten 30 Jahre alle zusammen gesehen haben. Also das ist schon gewaltig, was da gerade auf diese Branche einbricht. Und ob das die Begriffe sind wie Connectivity, wie Autonomous Driving, Artificial Intelligence, Elektromobilität. Mhm. Es passiert alles und es passiert alles gleichzeitig und das ist schon das ist schon eine ganze Menge die da auf einmal passiert. Ich glaube, das wichtigste ist wirklich den Menschen klarzumachen, es geht nicht mehr nur einfach darum, wie früher beim Autoquartett schneller, höher, weiter. Es muss uns gelingen, einen anderen Sinn, einen anderen Wert zu schaffen, wo es auch darum geht, der Gesellschaft etwas zurückzugeben und du weißt, unser, unser Claim bei Audi heißt Vorsprung durch Technik. Und als ich zu Audi gekommen bin, haben mich viele Leute gefragt, äh, sag mal, ähm, gilt das eigentlich noch mhm. und macht ihr das weiter? Und ich habe ein bisschen darüber nachgedacht, aber ich war dann zutiefst davon überzeugt, ja, es ist richtig. Aber das Wort Vorsprung muss man einfach neu definieren, weil, wie gesagt, Autoquartett funktioniert nicht mehr und Vorsprung muss eine andere Dimension bekommen. Sie muss diese Dimension bekommen, nachhaltige Mobilität möglich zu machen und sie muss diese Dimension bekommen, einen Beitrag zur Gesellschaft, zu all den Diskussionen wie, wie Hashtag Fridays for Future mm -hmm. etc. auch zu liefern und dabei zu sein und dann Wert zu schaffen. Und das ist auch klares Commitment von Audi. Du kennst unsere Vision. Wir haben als Vision Statement ganz klar gesagt, uh, we unleash the beauty of sustainable mobility. Unleash ist so ein bisschen das Entzaubern, das das Rauslassen. The Beauty, weil natürlich am Ende des Tages geht es darum, eine hohe Begehrlichkeit für die Marke und für die Produkte dieser Marke zu schaffen. Aber es geht eben auch um Sustainability das steht ganz klar in dem Vision Statement drin und dann eben um Mobilität und nicht nur einfach Autos produzieren, was ja auch schon eine ganz andere, eine ganz andere Ausrichtung ist und ich glaube, das zeigt schon, wie wie ernst wir das meinen, eben Vorsprung als einen Teil der gesellschaftlichen, gesellschaftlichen Beitrags auch zu definieren und nicht jetzt einfach nochmal die Zehntelsekunde Sekunde auf den Nürburgring äh, schneller zu fahren.
1: Jetzt wird ja auch im Kontext von äh, neuer oder anderer Unternehmenskultur häufig über das berühmte Scheitern gesprochen, ne? hinfallen, aufstehen, weitermachen. Jetzt kann ich mir vorstellen, bei auch einer Marke, die ja wirklich stark ist und gut ist und auch, wo man sieht, dass alles irgendwie zumindest draußen sitzt, passt so dieses Thema auch mal irgendwas, wenn was nicht passt. Wie lässt sich das in Kontext setzen von, okay, wir wollen, dass die Sachen irgendwie gut, perfekt sind, wie auch immer. Was heißt das auch für euch?
0: Ja, es, es gibt einfach keine perfekte Welt mehr. Das muss man klar sehen. Die, die Welt ist so komplex geworden. Niemand wird mehr alles richtig machen können. Das geht einfach nicht. Das Wichtige ist, dass man die richtige Kultur dafür geschaffen hat, dass Scheitern oder dass Fehler entsprechend möglich sind. Aber sie dürfen natürlich jetzt nicht zu grobem Unfug führen. Also es muss natürlich schon alles in einem richtigen Rahmen laufen. Und es darf vor allem nicht der gleiche oder sollte nicht der gleiche Fehler gleich zweimal passieren. Also das Create Fast und Fail Fast muss schon fest verankert sein in der Kultur. Aber es sollte auch mit der Verantwortung, die man da trägt, entsprechend einhergehen können.
1: Zumal ich auch immer finde, ich weiß nicht, das kennst du wahrscheinlich auch, es gibt ja in der Startup-Szene die berühmten Fuck-up-Nights und wenn dann irgendwelche Gründer oder Gründerinnen da vorne stehen, also ich finde das ehrlicherweise aus Entertainment-Sicht immer hoch unterhaltsam, aber ich denke dann oft so, wow, jetzt stehen da Leute vorne, die dann irgendwie erzählen, dass sie fünf Millionen in den Sand gesetzt haben und lassen sich jetzt mal ganz böse gesprochen feiern. Und ich glaube schon, dass es das für eine Corporate-Welt einfach eine andere ist. ne? Da kannst du nicht einfach mal sagen, jetzt... Haben wir das irgendwie super schnell in den Sand gesetzt? Daher, was denkst du denn immer, wenn, wenn gerade auch große Unternehmen auf Startup machen wollen, auf einmal? Hilft das oder ist das nicht so sinnvoll? Es kommt
0: immer darauf an, was man von Startup nimmt. Also, das, was du jetzt gerade geschildert hast, ist etwas, das ist mir schon in meiner, also in meiner Person, da muss ich gar nicht ins Unternehmen schauen, das ist mir sehr fremd. Also, ich, ich bin mir meiner Verantwortung sehr, sehr bewusst. Ich bin mir auch sehr bewusst, dass das eine, wenn du so willst, geliehene Macht ist. Und wenn ich jetzt Firmengelder in den Sand setzen würde, so wie du es jetzt gerade beschrieben hast, dann wäre das für mich definitiv kein Grund zum Feiern, sondern wirklich etwas, wo ich meine Verantwortung auch tragen muss und, und mir derer auch sehr bewusst bin. Da tue ich mich tatsächlich ein bisschen schwer, das Failfast dann auch noch irgendwie so zu feiern oder zu glorifizieren, wie du das darstellst. Das Wichtigere für mich bei dieser Übung ist eigentlich eher, den Menschen, die dann tatsächlich irgendwo eine Failure hatten, den Rückhalt zu geben und vielleicht so ein bisschen meine Interpretation, wenn man sagt, wir arbeiten zusammen, was heißt es denn wirklich? Also es mhm. das heißt ja nicht, dass du und ich am Tisch sitzen und wir arbeiten jetzt auf irgendeinem so Stück Papier rum, sondern in erster Linie geht es ja bei einer Zusammenarbeit darum, sich zu vertrauen und füreinander Sorge zu tragen. Also wenn bei dir irgendwas schief läuft, bin ich für dich da und mhm. umgekehrt. Also dieses we care for each other. Oder wir sind füreinander da und wir haben das Vertrauen füreinander. Das ist eigentlich das, was dann wirklich eine gute Zusammenarbeit ausmacht. Und wenn du die hast, dann kannst du auch mit solchen Situationen umgehen, wo vielleicht was daneben geht oder wo einer mal ausfällt, weil einer mal nicht in Topform ist oder wo, wo jemand mal ein Problem zu Hause hat oder wie auch immer. Ja, Aber wenn man sich vertraut und wenn man füreinander Sorge trägt in einer Zusammenarbeit, dann hat das ein ganz, ganz hohes Niveau und eine ganz hohe Qualität. Und in der kann man, glaube ich, sehr, sehr erfolgreich sein.
1: Du hast vorhin erzählt, du bist ja auch gerade viel unterwegs, hast auch so eine Art, ist ja Tour auch gemacht, ja. Wie stelle ich mir eigentlich so einen typischen Hildegard-Wortmann-Tag vor? Gibt
0: es das überhaupt? Nein, Gott sei Dank nicht. Das ist ja, also ich bin ja super dankbar dafür, dass ich die Möglichkeit habe, eigentlich so einen spannenden Job zu machen und auch jetzt nochmal die Möglichkeit hatte, nochmal ganz neu durchzustarten. Das ist für mich persönlich, ist das schon ein ganz großer Schritt gewesen und auch ein Schritt, den ich den ich wirklich sehr genieße, für den ich sehr dankbar bin und wo ich mich auch wirklich sehr privilegiert fühle, nochmal durchstarten zu dürfen. Neues Team, neue Mannschaft, neue Ausrichtung. Fühlt sich so ein bisschen an, wie die Welt nochmal neu erobern. Und das ist was, wo ich wirklich sehr, sehr dankbar bin und nach innen reinlächele und, und mich sehr darüber freue. Aber den typischen Tag gibt es so nicht. Aber natürlich sind die Tage intensiv und die fangen sehr früh an und die hören sehr spät auf. Aber das will ich auch so, weil jetzt geht es ja für mich auch darum, schnell in die Materie reinzukommen, mich mich schnell mit meinen Teams weltweit zu vernetzen, mich schnell auch im Konzern zu vernetzen. Und dafür brauchst du jetzt einfach die Zeit und das ist völlig in Ordnung. Also das macht mir Spaß, das gibt mir eigentlich eher Energie, als dass es Energie frisst. Das motiviert mich und es ist einfach schön zu sehen, wie schnell man da auch vorankommen kann. Und diese, was du angesprochen hast, diese LLX-Tour, die Märkte und die Kollegen in den Märkten sind unglaublich dankbar dafür, dass dass man sich so früh und so schnell nach der Ankunft in den neuen Job die Zeit nimmt, sich mit denen auseinanderzusetzen und eben zuzuhören, sich auszutauschen, voneinander zu lernen. Eigentlich ist es ein sehr kraftvoller Weg das zu machen.
1: Und trotzdem gibt es ja mit Sicherheit auch Momente, wo du auch mal abschalten musst und solltest mhm. und
0: wie machst du das dann? Ich bin einfach super gerne draußen in der Natur. Also egal, was ich draußen machen kann, ob das Radelfahren ist, ob das Laufen ist, ob das im Winter Skifahren ist, alles, was ich irgendwie draußen und am liebsten in den Bergen machen kann, das ist für mich Erholung pur. Ich kann mich aber auch gut einfach mal, wenn ich spät abends heimkomme, mal einfach aufs Sofa setzen, Musik hören und einfach mal versuchen, die Synapsen leerlaufen zu lassen. Das funktioniert schon noch. Du bist jetzt fast
1: 100 Tage im Amt. Wenn du mal so Revue passieren lässt, die letzte Zeit, was hat dich denn bisher so am meisten beeindruckt auch in deiner Arbeit?
0: Also mit Sicherheit, ich, ich war eigentlich sehr überrascht, dass ich so mit offenen Armen empfangen worden bin. Man hätte ja auch anders reagieren mhm. können, sagen können, mein Gott, was, was haben wir jetzt auf die gewartet, ja, was muss die jetzt noch darüber kommen. Und das war überhaupt nicht der Fall und eine unglaubliche Herzlichkeit und wirklich ein warm welcome, wie das so schön heißt, von, von jedem. Und die Bereitschaft, mich tatsächlich auch an alles ranzulassen, also die Bereitschaft, sich für mich zu öffnen, die Bereitschaft, mir zu, Dinge zu zeigen, mir schnell zu helfen, in meinen Job reinzukommen, das hat mich schon wirklich sehr überrascht. Also das, das hatte ich so nicht erwartet. Das hatte ich mir viel, viel schwieriger vorgestellt. Ja und jetzt geht es natürlich darum, das in, in mich gesetzte Vertrauen da auch nicht zu enttäuschen mhm. und natürlich jetzt auch schnell meinen Impact zu entwickeln und äh, meine Gestaltungsfreiheit, die mir gegeben worden ist, jetzt auch im Sinne der Sache zu nutzen und die Marke Audi und das Geschäft wieder nach vorne zu bringen. Du verantwortest Vertrieb und Marketing. Wie hat sich das denn verändert im Laufe der letzten
1: Zeit? Auch gerade wenn wir über jetzt neue Arbeitswelt sprechen, über Innovation und Digitalisierung. Was ist anders auch im Bereich Produktentwicklung und Marketing vor allem auch geworden?
0: Also Marketing, ganz klar, geht ja auch durch die Digitalisierung in ganz neue ganz neue Wege, ganz neue Möglichkeiten. Und du weißt von meinem Werdegang, Marke war immer etwas, was mich sehr beschäftigt mhm. hatte, Markenführung. Ich halte das für oft eine unterschätzte Disziplin, gerade in, in etablierten Konzernen, weil am Ende des Tages die Marke, wenn sie wirklich gut und, und progressiv geführt wird, eine unglaubliche Kraft in einem Unternehmen ist. Und zwar nach innen wie nach außen. Da habe ich schon eine sehr große Leidenschaft drin, dort auch mit der Digitalisierung all die Möglichkeiten zu nutzen, in Echtzeit, datenbasiert entsprechend kommunizieren zu können und viel zielgerichteter an unsere Fans und unsere Community heranzukommen. Bezüglich Produkt. So, da hat sich eigentlich im Prinzip alles geändert, weil dadurch, dass wir jetzt ganz andere Technologien haben, dadurch, dass wir über Artificial Intelligence ganz andere Möglichkeiten haben, Dinge zu entwickeln, geht es nicht nur einfach darum, neue Produkte zu machen, sondern auch neue Wege zu finden, wie man zusammenarbeitet. Also wir beide haben ja heute kurz auf der Bühne das Thema Holoride gesehen und das ist ein schönes Beispiel für mich, wo man gemeinsam neues Geschäft gegründet hat, also ein klassisches Startup gemacht hat und wo man jetzt sag mal, auf einer Spezialistenschiene in diesem Startup In-Car-Entertainment entwickelt und wie auf der Audi-Seite unsere Autos dafür befähigen, dieses Inka Entertainment reinzubringen. Also diese Zusammenarbeit zwischen diesen beiden Strängen hat hervorragend funktioniert. Und man wird immer mehr solche Dinge im Produkt sehen, wo eine Zusammenarbeit oder durch auch Effekte Outside-In ins Fahrzeug reinkommen, die früher so nicht denkbar waren. Das Auto war schon in der Vergangenheit ein, eigentlich in sich sehr geschlossenes Ökosystem. Und dieses Ökosystem gibt es nicht mehr. Es ist jetzt ein offenes Ökosystem in dem viele Partner und viel an Softwarethemen ins Fahrzeug reinkommen. Das ist auch gut und so, das ist super spannend. Die Erlebbarkeit ist ja auch eine andere geworden. Ne? Du hast das Thema Digitales angesprochen,
1: ähm, jetzt gerade wenn wir im Kontext Marke sind. Ich habe heute ja auch die Gelegenheit gehabt, einige Leute, die hinter Audi sozusagen stehen, mhm. kennenzulernen, wie wichtig sind denn die Menschen, die diese Marke treiben und vor allem, wie wichtig ist es, diese Menschen auch sichtbar zu machen.
0: Beides super wichtig. Ich habe ja heute dieses Beispiel gebracht. Ich träume immer davon, dass man mal ein Unternehmen wie unseres führen kann, ohne dass man nach Profit, Volumen, Kosten und so weiter steuert, sondern dass man als einzigen wirklich, als einzige wirklich relevante Steuergröße die Kundenzufriedenheit oder noch besser die Kundenbegeisterung nehmen mhm. würde. Und so ein Unternehmen danach mal zu führen und danach auszurichten, ist, glaube ich, eine ganz andere Nummer. Und jeder von uns würde am nächsten Tag sicherlich andere Entscheidungen treffen, andere Wege gehen und und ich glaube übrigens auch nicht, dass das Unternehmen in irgendeiner Form dann weniger profitabel oder weniger Volumen machen würde. Aber der Gedanke, dass, dass es wieder wirklich um den Kunden gehen muss, ist, dass es um diese Kundenbegeisterung gehen muss, den müssen wir wieder richtig aufflacken lassen und diese Kundenbegeisterung muss jeder von uns in sich tragen und ich versuche da wirklich allen Kolleginnen und Kollegen auch mitzugeben, jeder, wirklich jeder von uns ist Markenbotschafter für Audi. Jeder von uns ist Teil dieser Entscheidung, ob ein Kunde von uns begeistert ist oder eben nicht. Und wenn man das wirklich als eine Leidenschaft nimmt und sich wirklich vorstellt, dass ist das, worum es wirklich bei uns geht, das ist die wirkliche Kraft, die hinter Audi steckt, ist diese Kundenbegeisterung, dann könnten wir unglaublich mehr erfolgreich sein.
1: Als du deinen Job angetreten hast, hast du dann, sage ich mal, auch eine kleine küchenpsychologische Studie in deinem Umfeld gemacht und mal so gefragt, wie die Leute Audi wahrnehmen?
0: Ja, du, das, das passiert ja automatisch, weil als, als mein Wechsel kommuniziert war, haben mich viele angesprochen, wie echt jetzt? und mhm. Du gehst da weg und du gehst jetzt zur Audi und so weiter. In Fairness, ich glaube, man muss das einfach ähm, an sich ein bisschen abprallen lassen mhm. und man muss sich sein eigenes Bild davon machen. Und mein Bild von Audi, als ich reingekommen bin, wie gesagt, war ein sehr positiver, ein, ein sehr welcoming Bild, ein sehr... Ja, begeisternes Bild und, und viele Menschen, die wirklich bereit sind, jetzt loszulegen, durchzustarten, was Neues zu schaffen und eben Teil dieser neuen Mobilität zu sein und diesen Nachhaltigkeitsgedanken auch wirklich fest bei uns zu verankern und einfach eine Sustainable Mobility Solution ermöglichen zu können. Und das, das begeistert mich. Wir sind fast am Ende, aber vielleicht noch eine Frage, bevor die letzte Frage kommt. Mhm. Was macht denn
1: für dich so eine gesunde Diversität eines Teams? Aus. Ja, das ist ja
0: bei, bei Diversity, dich äh, trifft das genauso wie wie mich auch oftmals, denken ja viele dann immer nur an Female Diversity. Mhm, das ist ja viel zu kurz gesprungen. Das ist auch wichtig und übrigens sehr, sehr wichtig. Und auch da gibt es noch ganz, ganz viel mhm. zu tun. Das muss ich an der Stelle nochmal sagen. Aber eigentlich geht es ja in einem Team darum, wirklich auch Menschen mit ganz unterschiedlichen Kompetenzen zusammenzubringen, Menschen mit unterschiedlichen Herkunftsländern zusammenzubringen. Menschen, ein paar, die vielleicht ruhiger sind, aber deswegen trotzdem eine starke Stimme haben und Menschen zusammenzubringen, die vielleicht eher das Energiebündel in so einer Mannschaft sind. Ich finde, so ein Team zusammenzustellen für eine bestimmte Aufgabe ist ist wie, ein, wie dieses Kuratieren eines tollen Kunstwerks. Also du musst dir wirklich sehr, sehr gut überlegen, welche Player habe ich und wie kann ich die optimal einsetzen und für mich, ich kann das tagtäglich wirklich beweisen, je diverser die Teams sind, desto mehr Mühe du dir damit gegeben hast, die richtigen Player zusammenzustellen, desto erfolgreicher bist du damit. Also super wichtig, aber Diversity darf nicht nur das Thema female Diversity immer meinen, mhm. sondern bitte auch Diversity, was Kulturen... Kompetenzen etc. angeht.
1: Ja, und auch Erfahrungsdiversität. Ne? Absolut. Also jeder,
0: jede von uns hat ja verschiedene
1: Erfahrungen, die man auch so mit an den Tisch bringt.
0: An der ja, wir Stelle. machen wir machen eine tolle Geschichte. Das heißt Reverse Mentoring. Mhm. Und ich weiß, es gibt es woanders auch, aber das ist schon toll zu sehen, wo einige der reiferen Kollegen da mal zusammensitzen mit eben Generation Z. Es geht mir ja selber genauso, wenn, wenn ich mich mit einigen Kolleginnen und Kollegen auch in den Märkten unterhalte, aus der Generation Z. Du, immer raufe ich mir die Haare und denke mir so, wie jetzt? Das meinen die jetzt ernst? Aber es ist toll und es ist super inspirierend zu so sehen, wie die das sagen umgekehrt genauso, die halten mir einen Spiegel vor, wo ich dann auch mal denke so hoppla. Wow. Mhm. Ja, aber genau aus diesem Austausch leben wir, genau dieser Austausch macht uns stark und genau dieser Austausch erlaubt hier auch dann wieder nach vorne zu gehen.
1: Und auch die Offenheit, sich immer wieder auch tatsächlich drauf einzulassen, ja, ja und so zu super. challengen. Aber
0: super wichtig, ja.
1: Wenn wir uns in einem Jahr, allerspätestens, ich hoffe nicht. Aber ich hoffe auch so lange genau. warten wir nicht. Nein, nein, nee. das schaffen wir vorher. Mhm. Aber wenn wir uns in einem Jahr sozusagen zu diesem Interview hier wieder treffen. Was wünschst du dir bis dahin? Gute Frage.
0: Ich glaube, ich würde mir am allermeisten wünschen, dass die Menschen merken, dass Audi sich verändert hat und dass Vorsprung spürbar ist in jeder Dimension und dass Vorsprung eigentlich wieder zurecht für Audi steht. Dann würde ich sagen, haben wir ein Date in einem Wunderbar, Jahr. Wunderbar, spätestens. Spätestens. Aber wir sehen uns bestimmt genau. dazwischen.
1: Vielen Dank für deine Zeit. Hat
0: sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank.